0: Queridos irmãos, companheiros do ideal espírita, que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. A ânsia do progresso, o desejo de desbravar novos horizontes, de crescer, de ascender, é da nossa própria essência. Todos nós, na condição de espíritos imortais que somos, criados simples e ignorantes, mas tendo como objetivo final um dia chegarmos à condição de espíritos de luz, espíritos perfeitos, temos dentro de nós, inseridos como uma das leis que regem a nossa existência, essa lei do progresso. Nos estágios iniciais do nosso desenvolvimento, essa lei do progresso, ela se manifesta através dos nossos instintos naturais, que nos conduzem a este desenvolvimento nas etapas iniciais. Na medida em que ascendemos, que evoluímos, que crescemos em uma das asas do Espírito, que é a asa da inteligência, da ciência, nós desenvolvemos em nós uma das potencialidades divinas, um dos atributos da alma, que é o livre-arbítrio que é esta capacidade que nós temos de realizarmos escolhas, de tomarmos decisões. E a partir do momento em que desenvolvemos esse atributo, essa potencialidade divina, todos nós temos a possibilidade de buscarmos o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, através da adequação à lei Buscando a vivência do amor, buscando conforme nos asseverara o nosso Mestre Maior, Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E através da vivência do amor, buscar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento de forma suave, de forma paulatina, mas sem dores, sem atribulações porque estaríamos adequados, estaríamos em consonância com esta lei. Mas, todas as vezes, que no uso do nosso livre-arbítrio, nós, nos op nós optamos por condutas atreladas ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, e com isso vivenciamos ainda o ódio, o desejo de vingança os nossos instintos mais primários, mais primitivos, nós atraímos para a nossa vida, para o nosso entorno, os conflitos, as dificuldades, os sofrimentos, que são um instrumento ainda necessário para nos demonstrar que não estamos no caminho correto. Da mesma forma que há necessidade da noite para que possamos valorizar o dia, o mal, ainda é um instrumento necessário para que nós possamos valorizar o amor. Para que nós possamos perceber este convite que nos é feito para vivenciarmos esta lei divina ou natural. E dessa maneira, a nossa doutrina, ela vai nos demonstrar que o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, depende das nossas escolhas, depende das nossas opções, das nossas ações. Pois, na medida em que, na medida em que detemos esse livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de buscarmos nos esforçar para domar as nossas mazelas, para domar as nossas imperfeições, para buscar, focar na necessidade que temos de resplandecer o nosso lado luz, os nossos atributos, as nossas potencialidades divinas. Mas quando não fazemos essas opções, o instrumento que se apresenta em nossas vidas são os conflitos, são as dificuldades, são os problemas, que vão se avolumando, que vão crescendo, que vão ampliando, até que chega o momento da chamada saturação da maldade. O momento em que nós caímos em si e percebemos a necessidade da mudança. Percebemos a necessidade da renovação, a necessidade do nosso crescimento. E uma vez que observamos que todos nós somos seres gregários, e precisamos viver em sociedade, que é um instrumento fundamental para que nós possamos nos conhecer, para que nós possamos nos perceber com as qualidades e com as dificuldades que detemos. Lei de sociedade esta que é fundamental para que nós possamos buscar o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento nós iremos constatar que a sociedade que aí está posta se configura como um reflexo de cada um de nós, como um reflexo das nossas qualidades, como um reflexo dos nossos vícios. E nesse sentido, a nossa doutrina espírita, lá no livro dos Espíritos, no seu capítulo 2 a sua parte segunda, melhor dizendo, no capítulo primeiro da parte segunda, que trata dos Espíritos, vai nos apresentar a chamada escala dos Espíritos. Está na questão de número 97, nos demonstrando que nessa trajetória ascensional na qual nós nos encontramos inseridos, é evidente que nós vamos passando por estágios de desenvolvimento. Nos estágios iniciais, nos quais ainda nos encontramos inseridos, somos espíritos ainda imperfeitos, onde há predominância em nós da maldade, da ignorância, do orgulho, do egoísmo. Ainda temos como característica essas falhas, esses equívocos temporários, mas que ainda nos caracterizam nesse estágio mais inicial no qual nos encontramos inseridos. Teremos um segundo estágio, que é o estágio dos espíritos já comprometidos com o bem, espíritos onde há a predominância do amor, espíritos que já são comprometidos com a sua renovação. Em buscar auxiliar-se mutuamente, em buscar um ajudar o outro dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições. E o estágio final, a meta
1: que todos nós aspiramos,
0: os espíritos puros, espíritos crísticos, plenamente integrados a vivência do amor, plenamente desenvolvidos no âmbito da inteligência e no âmbito da moralidade. E na medida em que nós identificamos essas escalas que nos caracterizam na condição de espíritos imortais que somos, também iremos identificar a escala dos mundos habitados, pois nos lembrando da afirmativa do Cristo, onde ele nos informava que na casa do Pai há muitas moradas, a nossa doutrina espírita, ela vai nos elucidar que esses planetas, essas constelações, essas galáxias, não são apenas para o nosso desfrute visual, para apreciarmos a beleza das estrelas da noite não, a nossa doutrina vai nos afirmar que em todos os mundos há vida em alguns temos espíritos reencarnados
1: como nós
0: em alguns planetas espíritos desencarnados mas em todos os planetas em todo o espaço da orbe em todo o espaço do universo a vida. E nesse sentido, da mesma forma que nós, na condição de espíritos imortais que somos, estamos situados nessas escalas evolutivas, da mesma forma acontece com os planetas, com os mundos habitados. Então teremos os mundos primitivos, dos quais o nosso planeta já fez parte. Que são os mundos destinados às primeiras reencarnações, mundos destinados a, às primeiras vivências no corpo físico, aqueles estágios iniciais nossos de primeiros aprendizados, o mundo primitivo. Teremos também os mundos, os planetas de provas e expiações que são os planetas destinados à reencarnação, os espíritos imperfeitos, ainda apegados aos seus vícios, à maldade, ao orgulho, ao egoísmo, mas espíritos já relativamente evoluídos na área da inteligência, os planetas de provas e expiações. Teremos também os planetas de regeneração, que são os planetas destinados à reencarnação de espíritos comprometidos com o bem, espíritos comprometidos com o amor. E os planetas, os mundos ditosos, felizes, que são aqueles destinados à reencarnação dos espíritos de luz, dos espíritos angelicais, dos espíritos crísticos. Meus irmãos, conforme nos elucida a nossa doutrina espírita, lá no livro A Gênese, no seu capítulo 18, nós temos a afirmativa de Allan Kardec, amparada nas informações trazidas pelos Espíritos de Luz, que o nosso planeta Terra encontra-se inseri, inserido em um processo de transição, em um processo onde nós passamos do segundo estágio, de um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Nós nos encontramos inseridos dentro desse momento de transição, dentro desse momento de passagem. E é esse tema que vai nos trazer a reflexão desta noite, esse período de transição, esse momento de passagem na qual todos nós nos encontramos inseridos. No livro A Gênese, nós iremos ter a descrição que da mesma forma que acontece conosco, quando vamos passando das etapas, da nossa vida biológica, da infância para a adolescência, da adolescência, a juventude, da juventude para a maturidade, ao passarmos por essas fases de mudança, em geral, existe uma crise, existe um rito próprio que caracteriza esses processos de mudança. E da mesma forma, quando há essas transições, essa mudança de escala dos planetas, nós também temos essas crises. Nós também temos algumas características que podem nos levar a algumas dúvidas, que podem nos gerar algumas angústias, alguns dissabores, porque podemos nos sentir nesses momentos de passagem um pouco perdidos, sem compreender como esse processo se passa como um todo. E neste livro, A Gênese, Kardec irá nos afirmar que nesse momento de transição nós temos algumas características que marcam esse período. E uma primeira característica que nos é apontada por Kardec é a reencarnação em bloco de espíritos comprometidos com o bem. Espíritos que já vivenciaram aqui no nosso planeta Terra experiências reencarnatórias exitosas, Experiências nas quais eles testemunharam o amor em suas vidas. Espíritos missionários que marcaram a nossa história planetária, sendo exemplos de amor em nossas vidas. E esses Espíritos que marcaram a nossa existência terrena nas mais diferentes áreas, dos mais diferentes setores, encontram-se neste momento reencarnando em bloco, reencarnando de forma maciça em nosso planeta, para que eles possam neste momento de transição servirem para nós como exemplos, servirem para nós como instrumentos para que nós identifiquemos o caminho para que nós identifiquemos a necessidade que todos nós temos de buscarmos nos esforçar para vivenciar o amor para fazer resplandecer as nossas qualidades os nossos atributos divinos esses espíritos encontram-se reencarnando maciçamente em nosso planeta e eles contribuirão em todas as áreas, para uma renovação de costumes, para uma renovação de valores, para uma mudança do paradigma moral que ainda reina em nosso planeta. Essa é uma primeira característica. E vejamos que mesmo que não tivéssemos o olhar espiritualista, mesmo que não tivéssemos esse manancial de informações que a nossa doutrina nos apresenta, ainda que tivéssemos um olhar materialista para a vida, se nós formos analisar os nossos últimos 30, 40 anos, mudanças profundas já foram realizadas em nosso planeta. Mas mudanças ainda estas, notadamente na área da ciência, ainda notadamente na área intelectual. Nós estamos a sentir hoje os efeitos dessa chamada revolução tecnológica que mudou os nossos costumes, os nossos hábitos de maneira formidável, em um espaço de tempo extremamente curto e vejamos, ainda que tivéssemos um olhar materialista para a vida, ao analisarmos os homens responsáveis pela realização dessas mudanças, nós iríamos constatar que a maior parte deles nem sequer cursaram faculdades, eles abandonaram a faculdade, porque eram espíritos que já vieram com essa proposta de mudança nesse campo da ciência, nesse campo tecnológico, que abre tantas possibilidades em nossas vidas. Espíritos que já vieram preparados para realizar essas mudanças. Então nós já estamos a sentir os efeitos dessas mudanças mas elas são mais rapidamente notadas nesta área da ciência, nessa área da, inte da intelectualidade. Porque as mudanças no campo moral exigem de todos nós um olhar mais atento, uma sensibilidade mais acusada, buscarmos aflorar nossa percepção para desejarmos identificar essas mudanças que vão acontecendo em nosso planeta neste momento que estamos a vivenciar. Mudanças essas que são silenciosas, mudanças essas que são pautadas pela renúncia, pela disciplina de espíritos que vêm dar testemunho para nós que vem servir para todos nós de exemplos e vejamos que a nossa doutrina espírita nos elucida que muitos desses espíritos encontram-se a reencarnar no âmbito das nossas famílias muitas vezes na condição de filhos onde nós encontramos crianças muito mais sensíveis do que nós. Crianças que ao invés de nós educarmos, elas que nos educam pela sensibilidade aflorada para valores morais, para a ética, para a preocupação com o meio ambiente, para a preocupação com o relacionamento mais fraterno. Espíritos que já vêm preparados para nos auxiliar nesse processo de mudança que estamos a vivenciar. Dentro desse período de transição, nós também teremos uma segunda característica, que é a reencarnação em nosso planeta Terra de espíritos advindos de outros planetas. Espíritos advindos... De planetas, de mundos, onde o amor já predomina, de mundos de regeneração, de mundos onde o orgulho, o egoísmo, os vícios relacionados à matéria, aos nossos instintos mais primitivos, já não mais caracterizam esses orbes. E esses espíritos. Eles reencarnam no nosso planeta Terra para nos auxiliarem nesse momento de mudança. E nós iremos encontrar na literatura, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, no livro de Sueli Caldas Schubert, toda a descrição desse processo e dessa leva de espíritos advindos da constelação de Alcione que reencarnam em nosso planeta para nos auxiliarem nesse momento de transição. Espíritos que não têm, perante o nosso planeta Terra, não têm compromissos, eles não têm dívidas aqui a serem resgatadas. E, portanto, para eles, o testemunho é muito mais fácil. Porque o campo para eles é fértil. Eles não têm paradigmas de dores, de conflitos, a serem solucionados em nosso planeta. Eles vêm para nos auxiliar na implantação da lei do amor em nossas vidas. E vejamos que, ao obtermos essas informações... Nós iremos constatar, e também em conformidade com as informações trazidas pela nossa doutrina espírita, lá no passado, nós também já tivemos uma outra leva de Espíritos que reencarnaram no nosso planeta Terra, à época, para nos auxiliarem no processo de transição de mundo primitivo para planeta de provas e expiações os chamados exilados de Capela e aí nós teremos a informação que esse planeta à época Capela estava a vivenciar um processo semelhante ao que nós vivenciamos na Terra nos dias atuais estava a passar desse estágio de provas e expiações para a regeneração e havia uma pequena leva de espíritos endurecidos, comprometidos com o mal, que dificultavam esse processo de mudança. E por não se adequarem à lei do amor, eles foram exilados, eles foram trazidos para o nosso planeta Terra. Para que aqui em nosso planeta, à época, fossem um instrumento para o nosso progresso um instrumento para o nosso desenvolvimento e ao mesmo tempo para eles fossem uma oportunidade de se redimirem dos equívocos de se redimirem dos erros aos quais estavam atrelados e no livro A Caminho da Luz de Emmanuel nós teremos a descrição que esses exilados de capela eles acabaram formando a época Quatro grandes comunidades que deram um impulso enorme ao nosso planeta há alguns milênios atrás. Alguns reencarnaram formando a comunidade, a sociedade egípcia da época. E as informações é que rapidamente eles regressaram, trazendo para nós informações, conhecimentos riquíssimos. E nos dando como um presente para a humanidade, aquelas pirâmides que até hoje desafiam a nossa ciência. Porque até hoje a gente não consegue identificar como elas foram construídas. A comunidade que veio a formar os povos hindus, a Índia, e que também deram contribuições enormes para o desenvolvimento daquela sociedade naquele período histórico os judeus a comunidade dos israelitas que sedimentaram os judeus que estabeleceram as bases iniciais do processo de revelação das leis divinas das leis naturais tão importante para nós e uma quarta comunidade a dos arianos que vieram a predominar nos seus valores materialistas, nos seus valores ainda apegados à matéria. Então nós já tivemos no nosso passado essa emigração de espíritos que vieram para o nosso planeta nos auxiliar nesse momento de passagem, nesse rico época de transição de planeta primitivo para um planeta de provas e expiações e nós estamos nesse contexto histórico a vivenciar uma segunda leva de espíritos que reencarnam em nosso planeta, espíritos caracterizados por um alto desenvolvimento no campo intelectual, mas sobretudo espíritos já comprometidos com amor comprometidos com o bem e que reencarne o nosso planeta para nos servir de exemplo para nos mostrar o caminho a trilha que todos nós devemos seguir para que consigamos adentrar na porta estreita que nos conduza a uma vida de maior felicidade para todos nós mas em consonância com as informações que nos são trazidas por Kardec, nesse momento de transição que nós estamos a vivenciar, nós ainda temos uma outra característica, uma terceira característica. Porque nós, nós estamos a vivenciar a reencarnação também em massa de espíritos comprometidos com o mal de espíritos que estavam na erraticidade no mundo espiritual há séculos, alguns há milênios espíritos endurecidos comprometidos com o mal e que estão a ter, neste momento a última oportunidade de adequação à lei do amor sob pena de acontecer o que ocorreu com os exilados de capela, pena das próximas reencarnações, eles serem compelidos a reencarnarem em outros planetas, pois no nosso planeta Terra apenas ficará os Espíritos já comprometidos com amor, já comprometidos com o bem. E neste momento, portanto, em que recebemos uma leva de espíritos endurecidos, uma leva de espíritos ainda comprometidos com o mal, que reencarnam em bloco em nosso planeta. Nós devemos observar que alguns desses espíritos, ao reencarnarem, através dos, dos esforços generosos, de pais, de familiares, de irmãos, conseguem se sensibilizar, conseguem abrandar os seus costumes, os seus valores e perceberem a oportunidade que estão tendo de mudança. Conseguem, nessa experiência reencarnatória, darem os passos necessários para um novo recomeço, para um novo direcionamento em suas vidas. Lembramo-nos da informação trazida por Divaldo, onde ele nos afirma que um dos seus filhos adotivos, em certo momento lhe procurara, ainda muito novo na adolescência, afirmando para ele que como ele tinha vontade de matar as pessoas. E que ele sonhava muitas vezes com o um gosto de sangue, e ele desejava matar, era vontade que ele tinha, matar as pessoas. E Givaldo conversa longamente com este filho, dialogando sobre a necessidade de uma nova postura diante da vida, dialogando sobre a necessidade de vivência do amor. E apresenta uma proposta a este filho. Que se em algum momento ele decidisse matar alguém ele lhe procurasse e tirasse a vida dele, Divaldo. Porque se ele matasse alguém, ele, Divaldo, teria falhado no seu compromisso, na sua proposta de educação para aquele espírito. Porque se ele tomasse essa resolução em algum momento, ele procurasse Divaldo para tirar primeiramente a vida de Divaldo. E Divaldo nos relata que em vários momentos esse filho lhe liga, conversa longamente com ele, mas que jamais tirou a vida de quem quer que seja. Sem sombra de dúvida, fora convencido, fora sensibilizado pelo amor desse missionário. Fora sensibilizado por esta oportunidade que estava tendo de renovação, de mudança de costumes de mudança de valores. Portanto, alguns desses espíritos endurecidos, embrutecidos, ainda comprometidos com o mal, reencarnam em nosso planeta, mas podem sim, através dos nossos exemplos, através dos nossos esforços, seguirem um novo direcionamento, seguirem um novo rumo. E vejamos também, e a nossa doutrina nos afirma que muitas vezes nós vamos receber no âmbito das nossas famílias na condição de filhos espíritos com essas características espíritos muitas vezes com inteligência notável mas onde a gente já observa claramente as suas fraquezas as suas falhas morais e nessas situações é óbvio a enorme responsabilidade que nós temos na condição de paz, de buscarmos uma educação centrada no amor, centrada no exemplo, para que sejamos os instrumentos para oportunizar a mudança para esses espíritos que recebemos no âmbito das nossas famílias. Mas teremos também, dentro dessa leva de espíritos endurecidos, embrutecidos, que reencarnam em massa em nosso planeta Terra nos dias atuais, espíritos que reencarnam, mas que não se deixam sensibilizar pelo amor, que não se deixam tocar por esse convite sublime do amor. E serão homens e mulheres ainda responsáveis pelos escândalos que eclodem com cada vez maior frequência Com cada vez maior constância nos dias atuais Esses escândalos Que assombram a humanidade como um todo Mas, e se nós formos observar Os ensinamentos do Cristo Ele já havia nos asseverado Que o escândalo ele tem que vir mas ai do responsável pelo escândalo. Importa que compreendamos essa questão, pois esses escândalos, esses conflitos, que caracterizam esse momento de transição que estamos a vivenciar, não são um sinal de retrocesso. Não são um sinal de regressão dos valores morais da nossa sociedade, de que estamos voltando atrás, Longe disso Esses escândalos, esses conflitos Que caracterizam ainda o nosso tempo Cumprem um propósito muito importante Muito importante Porque se nós já mencionamos Que nesse momento de transição que estamos a vivenciar Nós temos a reencarnação De espíritos comprometidos com o bem nós temos a reencarnação de espíritos endurecidos, ainda comprometidos com o mal, nesse momento que estamos a vivenciar, nós ainda teremos como regra geral espíritos, vou falar por mim, que querem servir a Deus e a Mamon, que ora buscam cumprir as leis morais, e que, ora, ainda cometem vícios, equívocos, falhas. Espíritos que não têm ainda uma conduta totalmente reta. Espíritos que ainda caem em tentação com constância, que cometem ainda muitas falhas, muitos equívocos. Nós, a regra geral ainda nesse momento de transição, e, e é para nós que esses escândalos têm uma enorme importância porque esses escândalos servem para nos chacoalhar servem para nos tirar da inércia para que nós possamos perceber que não dá para continuarmos como nós estamos querendo vivenciar os valores materialistas e querendo vivenciar uma proposta de renovação, porque o momento é chegado para tomarmos um partido. O partido da nossa renovação, da nossa reforma íntima, da nossa mudança. Esses escândalos cumprem um propósito fundamental para o nosso despertamento, enquanto sociedade, enquanto humanidade. E vejamos que esses escândalos, eles atingem o ponto fraco de cada sociedade, o calcanhar de Aquiles, aquele vício central de cada sociedade. Vejamos isso. Se nós observarmos a realidade do nosso país, os sociólogos clássicos, eles criaram uma expressão para retratar uma característica secular nossa enquanto sociedade, o jeitinho brasileiro. Que é essa expressão mais bonita para retratar um vício nosso enquanto sociedade, atrelado à corrupção, atrelado a não darmos importância à lei. Acharmos que conseguimos resolver tudo na base da informalidade, na base do diálogo, na base da conversa. Isso sempre nos caracterizou. E a quantidade de escândalos que eclodem em nossa sociedade, particularmente nessa última década, servem para nos despertar. Para que possamos perceber como a corrupção atinge a todos os setores, a educação, a saúde, a violência, como ela afeta as nossas vidas. Mas ao observarmos esses escândalos que caracterizam ainda a nossa sociedade, nós podemos ser levados ao engano de compreendermos que são os nossos políticos que têm que mudar. Quando em verdade... Esses escândalos servem para que cada um de nós possa passar a nossa consciência em revista e perceber o que é necessário que nós façamos em nossas vidas para que essas características não mais se apresentem como uma característica em nossas vidas. O que, é que a gente tem que mudar para que esse jeitinho brasileiro, para que esse... Apego à informalidade, à corrupção, não mais se faça presente em minha vida. Não é na vida dos políticos, porque a gente não consegue reformar o exterior. A gente só consegue reformar a nós próprios. E, portanto, esses escândalos, eles cumprem esse papel fundamental em nossas vidas, que é despertar a nossa consciência. Que é buscar nos chamar a atenção acerca da necessidade de olharmos para dentro de nós identificarmos que, de agora em diante, nós temos que seguir um novo caminho, seguir dentro de um novo propósito, dentro de uma nova linha. Meus irmãos, ao observarmos as informações trazidas por Kardec, nesse capítulo 18 da Gênese, que trata da transição planetária, nós iremos perceber que essa transição planetária muito mais do que caracterizada por uma renovação material, muito mais, muito mais do que caracterizada por, o, por uma mudança exterior, ela vai ser caracterizada por uma renovação moral. Ela vai ser caracterizada por uma mudança de propósito, de objetivo. E para que essa transição planetária aconteça, é necessário que nós possamos contribuir com esse processo, porque ela é feita coração por coração, alma por alma, ela depende da nossa mudança, ela depende da nossa renovação, mas... Como essa lei do progresso, ela é inexorável, ela se impõe em nossas vidas, se não aproveitarmos essa oportunidade que estamos tendo, de nos deixar conduzir, nos deixar seduzir por essa proposta de amor, nós podemos sim ser compelidos a reencarnar, nas próximas experiências no corpo físico, em outros planetas porque no nosso planeta Terra apenas permanecerá os Espíritos comprometidos com o bem. Daí porque Kardec, na Gênese, nos apresenta um exemplo, onde ele vai nos afirmar que onde há uma sala, um batalhão, onde algumas pessoas causam muitas confusões, muitos atritos, e elas conseguem, pelo exemplo, contaminar os outros, e nesse processo de transição, nós teremos uma mudança silenciosa, porque desencarnarão esses espíritos ainda apegados ao mal, e em seu local reencarnarão espíritos comprometidos com o bem, com o amor. Daí porque Haroldo Dutra ele nos afirma de maneira muito bonita que as maiores testemunhas dessa transição planetária serão os obstetras, os ginecologistas porque nesses, nessas crianças nesses bebês que reencarnam em sua maior parte ao invés de reencarnar espíritos comprometidos com o mal nós teremos cada vez mais espíritos comprometidos com o bem aqui renascer meus irmãos que todos nós possamos perceber a oportunidade que estamos tendo nesse momento de transição, nesse momento de mudança, para que tomemos a nossa própria decisão, para que não posterguemos para amanhã a reforma íntima. Porque quanto mais deixarmos para o depois, mais conflitos, mais dificuldades, mais problemas se apresentarão em nossas vidas que possamos observar a necessidade que temos de nos comprometer com o amor vejamos que dentro desse planeta de regeneração que se enuncia, que se apresenta na nossa órbita, não estarão reencarnados espíritos angelicais não é isso não são espíritos de luz São espíritos que têm, que têm que estar comprometidos com o bem Espíritos que têm que estar predispostos à mudança Espíritos que não sejam mais endurecidos, embrutecidos Caracterizados pelo orgulho, pelo egoísmo Mas espíritos que já se permitem o caminhar dentro daquela proposta apresentada pelo Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo Seja Perfeito onde nos é apresentado que o verdadeiro Espírita deve ser caracterizado pelo esforço que faz para domar suas próprias mazelas e para resplandecer o seu lado luz que o verdadeiro Espírita deve ser caracterizado por ser a cada dia melhor do que éramos no ontem. E, portanto, dentro desse processo de transição, o convite que nos é apresentado é para que estejamos a caminhar, nos esforçando para vivenciar o amor em nossas vidas, nos esforçando para vivenciar as leis morais em nossas vidas. É evidente que neste caminhar ainda terão quedas, Ainda terão os momentos de dificuldades, os momentos em que os vícios se farão presentes. Mas se estamos comprometidos com o bem, ao cairmos, levantamos a nossa cabeça, olhamos para a frente e nos permitimos o nosso recomeço. É essa a proposta que a nossa doutrina nos apresenta neste momento de transição que estamos a vivenciar que não nos deixemos seduzir por um olhar pessimista, achando que os conflitos são um sinal de retrocesso, que os escândalos são um sinal de retrocesso, mas que possamos ter olhos para enxergar, ouvidos para escutar e percebermos que esses escândalos, que esses conflitos, representam para todos nós uma oportunidade da nossa renovação uma oportunidade para que a gente venha efetivamente a se comprometer com a mudança é este o convite que a nossa doutrina nos faz e da, me, da mesma forma que ocorrerá lá com os exilados de capela onde nem sequer 10% nem sequer 10% dos espíritos foram exilados de capela. Certamente, em nosso planeta irá ocorrer algo semelhante. Então, não é que todos nós seremos exilados, não. A proposta é que possamos nos comprometer, perceber as responsabilidades que temos nesse processo de mudança, percebermos que ele irá acontecer. Que para isso precisamos nos esforçar para auxiliar dentro desse processo de renovação. Observando que nós, Espíritas, somos os trabalhadores da última hora. Naquela parábola apresentada pelo Cristo, onde o Senhor sai para trabalhar, sai na primeira hora do dia. E convida algumas pessoas para trabalhar em sua vinha. E promete um denário pelo dia de trabalho. Duas horas após, ele sai novamente. E convida outras pessoas para trabalhar. Quatro horas após, ele sai novamente. E convida outras pessoas para trabalhar. E na décima hora, no final do dia, ele sai novamente encontrando algumas pessoas sem trabalhar convida essas pessoas para que possam trabalhar em sua vinha e no final do dia quando o expediente termina ele paga a todos os trabalhadores com o mesmo denário com a mesma moeda nós espíritas devemos ser estes trabalhadores da última hora pois nós já fomos convidados a trabalhar na causa do Cristo... em várias experiências reencarnatórias. Há mais de dois mil anos... nós estamos sendo convidados... para vivenciar o amor... para carregarmos a nossa própria cruz... e buscarmos construir... um novo caminho... pautado pela caridade... pautado pelo desejo de ajudar o próximo. Mas nós não nos deixamos seduzir por esses convites no passado e agora na hora derradeira no momento final onde essa transição se apresenta estamos tendo mais uma vez esse mesmo convite para que possamos trabalhar dentro dessa causa que é a causa da nossa renovação que é a causa da nossa reforma íntima e se aceitarmos este convite da mesma forma como ocorreu com os trabalhadores que estão comprometidos com o bem desde outras experiências reencarnatórias nós também receberemos o mesmo pagamento, o mesmo denário que é termos a oportunidade de reencarnarmos futuramente neste planeta que será um planeta de regeneração que será um planeta caracterizado pela presença de espíritos comprometidos com o bem mas para que nós possamos ser os trabalhadores da última hora, para que nós possamos aceitar este convite e recebermos depois o pagamento, que é a possibilidade de ficarmos em um planeta de regeneração, nós temos que perceber que esse trabalho é o trabalho da nossa mudança. É o trabalho de direcionarmos o nosso livre-arbítrio, os nossos pensamentos, os nossos esforços, para resplandecer o nosso lado-luz de mudarmos a sintonia, de ao invés de ficarmos tão apegados à matéria, ao orgulho, ao egoísmo, buscarmos perceber que existem outros valores muito mais importantes, que são os valores relativos ao Espírito, os valores relativos à moral, aos bons costumes. Porque esses atributos do Espírito, uma vez ascendidos, uma vez desenvolvidos, eles estarão presentes conosco para sempre. Eles não mais se perderão, enquanto que os nossos bens materiais, nós não poderemos levar. Enquanto nossos títulos, nossas posses, aqui assim nós deixamos. Mas as nossas conquistas da alma nos, caracterizar, nos caracterizarão para sempre. Mas para que nós possamos acender os valores divinos em nós, nós precisamos desejar. Nós precisamos querer, pois conforme nos afirma Béon Denis, a primeira potência da alma é a vontade. E se não temos vontade de mudar, se não temos vontade de melhorar, vamos continuar sofrendo... Sofrendo e sofrendo Até que um dia Caiamos em nós E percebamos a necessidade da mudança Mas que não posterguemos Que não deixemos para amanhã Aquilo que nós podemos Fazer hoje Que possamos abraçar Essas oportunidades que estamos tendo Com a nossa doutrina espírita Que amplia o nosso olhar Diante da vida Que nos propõe aflorar os nossos, os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade, a nossa caridade, que possamos nos deixar seduzir por esses novos valores e com isso começarmos pouco a pouco, passo a passo, o nosso processo de renovação, sendo influenciados por esses exemplos de espíritos amigos que estão a se esforçar para contribuir nesse processo de renovação. Que nós possamos nos deixar seduzir por esses bons exemplos. E percebamos que os conflitos, os escândalos não são um sinal de retrocesso. Eles servem para todos nós, para que, nos despertemos, para que possamos acordar e observar que não podemos continuar como ainda somos, que não dá, para continuar a servir a Deus e a Mamon, que o momento é o momento de termos uma conduta reta, dentro de um esforço contínuo para fazer brilhar a nossa luz. Muita paz, muito obrigado, assim seja.